0: 我很高兴地告诉大家，科学声音又出了两本新书，一本是我的《亿万年的孤独：地外文明探寻史话》，另一本书呢是吴金平老师的《无中生有的世界：量子力学外传》。那我先给大家放一下这两本书的宣传介绍音频。自古以来，我们就有著名的哲学三问：我们是谁？我们从哪里来？要到哪里去？科学诞生之后，科学家们从哲学家手中接过了这三个问题，又追加了一问：我们在宇宙中是孤独的吗？这就是著名的科学四问。现在，我们已经离第四问的答案如此接近。二零零五年六月十三日，第一颗超级地球格利泽八七六 d 被发现。二零一零年九月三十日，格利泽五八幺 g 被发现。这是一颗位于宜居带内的超级地球。二零一一年十二月五日 ，NASA 首次证实了找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星——开普勒2 2 b。二零一七年八月，在距离地球仅有四点三光年的北邻星系，又发现了一颗位于宜居带内的超级地球。三体文明也许并不是幻想。这是中国天眼。全世界最大的单口径射电望远镜，它静静地矗立在贵州的深山中，凝望着宇宙深处，聆听着来自星辰大海的电波。它能否为我们找到答案呢？人类探索地外文明160年的精彩历史，都写在了我的新书《亿万年的孤独》中。我会满
1: 足你对外星人的所有好奇。1900年的12月14号，普朗克在德国物理学会正式提出了能量子的概念，一场新物理学革命就此拉开了序幕。人类啊，不经意间就摸到了微观世界的大门口，门里面的世界显得那么诡异，那么奇妙，那么琢磨不定。老一代科学家呢，只是谨小慎微地跨进了新物理学的世界。真正揭开微观世界面纱的人，正是一批二十世纪的同龄人，他们被称为“物理学男孩”，也正是一代又一代的科学家前赴后继，联手推动了这一场伟大的物理学革命。科学家们不仅要面对科学的挑战，二十世纪也是多事之秋啊，他们也要面对纷繁复杂的历史变迁。科学没有国界，可是科学家有自己的祖国。在一战和二战这样的大劫难来临之际，科学家们各自又会有怎样的表现呢？这本《无中生有的世界：量子力学外传》将带你回到那个科学发现与大历史进程相伴相随的年代
0: 。你们可能不知道的是啊，科学声音所有的实体书背后都有一位重要的策划人。他就是时代华文书局的资深编辑高磊老师。八年前呢，正是他把我从嘈杂的网络中挖掘了出来，成功的捧红了我的第一本书《时间的形状》。然后啊，他就一直在为《科学声音》策划包装图书。今天呢，我要把他从幕后给请到台前了。我估计啊，你们听到高磊这个名字，而且啊又是科普类图书的策划，脑子里面啊浮现出来的肯定是一个理工男的形象。哈哈哈，那就大错特错了。高磊实际上是一个标准的文艺女青年，她的淑女照我一看到啊，还以为是林徽因的彩色复原照呢。本期的封面配图就是她，你们觉得呢？那接下来呢，我就请大家来听一下文艺女青年高老师眼中的科普是怎样的
2: 。我是时代华文书局的编辑高磊。经过大半年的打磨，汪杰老师和吴金平老师的两本新书《亿万年的孤独》和《无中生有的世界》终于面世。因为跟两位老师太熟悉了，后面我就直呼其名，否则反而显得有些矫情。假如宇宙只有一年，我们人类的存在不到一天；如果宇宙是浩瀚的大海，银河系只是其中一个很小的泡沫。如果时间往前追溯到八年前，我会想起第一次见到汪杰老师的书稿《时间的形状》。刚刚看完前言和第一章，我就被深深吸引了。作为一个文科生，第一次接触到这么奇妙的理论，那种震撼，如同发现了一个无中生有的世界。原来物理并不是公式，而是一个雄伟壮阔的科学大厦，里面有无数智商超群的人，一代代构建出我们对这个宇宙的认知。八年过去，作为汪杰和吴金平的编辑，我已经出版了他们五本书。世事沉浮，在宇宙的时光中可以微小到忽略不计，可是，在我的人生当中却是值得标注的重要时光。时间的形状，柔软的宇宙，星空的琴弦，亿万年的孤独，无中生有的世界。每一本书都给我打开一扇通往另一个世界的大门。首先，我是作为一个读者；其次，才是作为一个编辑。读这些书，通过他们了解并理解这个世界。随着年龄的增长，我们看的东西越来越多，感受越来越多，看起来似乎越来越了解这个世界。但是，就像是神奇的莫比乌斯环，沿着这条路一直走，又回到最初的追问：我们活着的世界到底是什么？我想，你们中的大多数人可能和我一样，也是通过汪杰和吴金平的节目和书，得以一窥宇宙的秘密，直至洞悉万物背后简洁而又玄妙的运行规则。而实际上，书里记录下来的，也是和你我一样好奇的人类，如何在好奇心的驱使下，像个探险家一样，在不断的前行中发现新世界，执着的一步步揭开世间万物的封印。上帝在造人之初。就给人类赋予了一个特别的礼物——好奇心。众多航海家、冒险者不惜以生命作为筹码去挑战一个个未知的领地，而相信这个奇特的东西，也许会在你我普通人的心中蠢蠢欲动。如果你翻开了书页的话，如果你打开了这几本书，你和我一样，即将见证这几个世纪以来人类如何从双足行走的灵长目动物。逐步进化为具备抽象思维、高度理性的物种，如何开始探究这神奇宇宙的终极奥秘？如何用这些知识来改造我们的世界？而一个个光辉闪耀的名字——牛顿、爱因斯坦、普朗克、波尔、德雷克、卡尔萨根，在这几本书中化身为演员，排着队闪亮登场，各自咏唱出一段激动人心的乐章，组成一个华丽的思想歌剧。这些天才一个个横空出世，又一个个悄然逝去，人聚人散，带给我们无限感慨。当然，即便是这样神奇的物理，并不能使我们这个月的工资增加千分之一，也不能让我们马上成为所谓的成功人士。它不能给我们现实的、能够立刻兑现的利益，然而，它却能够让我们对世界的看法从此改变。当我们感受到时光的流逝，抵挡不住的。不只是额头上的皱纹，还有我们怎么也追不上的光速。当我们仰望星空，看到的不只是一个个高光，而是几百万、几千万、几亿光年外的时光涟漪。当我们追求着理想，满心欢喜于获得各种小成就，会想到其实所有的一切都是琴弦空空如也的弹奏。这些书为我们打开了另一个世界，接触到宇宙的景象，我感到一种强烈的渺小感和无意义感，更会有一种自豪感。不管平行世界之外还有世界，还是时空扭曲回到过去，创造历史还是被历史创造，在赞叹宇宙的精妙与神奇的同时，也能为自己、为人类能够理解这些精妙与神奇而感到自豪。人脑只有一千四百克重，可它产生的思维活动却能让我们了解如此浩瀚广博的宇宙。这世界简直是如此的无厘头，可越是这样，越是具有莫可名状的美感。当我经历生命中那些细小的美好时刻，比如某个夏夜听草丛中传来蛐蛐的欢鸣，积水的路边走过，听高大的梧桐树叶被风吹过。我会觉得这个世界如此美妙，想到飞速膨胀的宇宙现在不断延伸的四维时空中的众多星系正急速的飞离彼此，而此刻我们在亿万之一的概率中相遇。这个星球就像一粒尘埃，我们都是这星球中短暂的存在。也许我们都是上帝无聊时掷的骰子。当我们唏嘘生命的转瞬和渺小时，更加崇尚人类智慧的伟大。我记得《时间的形状》上市后，汪杰说：“我想当阿西莫夫。”高老师，你要不要当坎贝尔？我当时愣住了，坎贝尔是什么鬼？后来我才知道，坎贝尔是阿西莫夫的伯乐，他们之间有一段持续三十年的合作关系。我想，我和汪杰的合作关系能超过阿西莫夫和坎贝尔的年限。他吹的牛皮，竟然让我觉得自己的工作瞬间高大了许多。只要他还在为自己吹下的牛皮奋斗，我就会继续做他的坎贝尔，逼着他持续的创作出好作
1: 品
0: 。有没有感觉到一种文艺女青年的气质扑面而来啊？反正我是有这种感觉。这两本新书在各大网络书店上现在啊都已经现货发售了，真心希望大家对我和平哥的科普创作能够多多支持啊！买的人越多啊，我们就越是写得起劲。这就好像是舞台上的演员，观众的掌声能让他们表演的更卖力。我和平哥也会因为你们的慷慨解囊而更加卖力的写作。这两本书的装帧设计啊，还有手感呢，都很特别的。封面的纸张用的是一种闪闪发亮的特殊的纸，放在书架上啊，特别的显眼。我强烈推荐您在书架上也放一本，你就知
1: 道我有没有吹牛了。还等什么呢？现在就下单吧。